0: 院长，我们都知道，上个世纪呢，八九十年代，我们也讲了很多国家都对半导体行业做了很多贡献和做了很多投入，像我们前段提到了日本、韩国、美国，他们做了一些政策上的支持，支持了这个本国的集成电路的发展。其实我们国家呢，也不是没有响应的哈，因为我们《新事一书》里边也提到了，我们国家也。做了一个比较大的工程，叫“九零九工程”，就是专门面向于芯片产业的。我想今天呢，就请您重点来谈一谈“九零九工程”大概是一个什么样的一个状况。
1: “九零九工程”是九十年代的一个中一个工程。那九十年代呢，就是国家在决定在芯片产业上要做要要赶超。那么其实，在“九零九”之前还有一个“九零八工程”。那“九零八工程”呢，是在无锡。所以说，在无锡也产生了很多公司，在无锡附近呢，呃，集成电路产业是比较发达的。那技术资本基本上也是比较落后，呃，中低端的水平。九零九是第一个中国第一个八寸线
0: ，哎，这个八十年代末九十年代初我们就开始布局芯片了，说明我们中国起步的还是比较早的
1: 。啊、呃，和国际上比还差的蛮远的
0: 。嗯，这是
1: ,是是因为你在九零年这个真正开始生产的几乎要到。到到九七年、这个，这个这个有这个这个工程过过程的话，因为没基础
0: ，建设周期，嗯，所
1: 以不是建设问题，你技术哪里来？我们前面讲到三大因素：钱、人才和技术。嗯，我们当时国家还很穷，嗯，勉强从我据我所知是李鹏总统的特别基金拿了十亿美金
0: 来做这件事，这件事情。
1: 但是呢，没有人，没有技术，嗯，所以我们的人和技术怎么解决？花了，据说全世界各地谈了无数个公司，一定是引进的，你自己没这个技术。谈了很多很多，这个具体的详细的内容呢，在新四仪书里面有，另外还有专门的，就是有一些回忆录，啊、呃，这个中国这个就是电子工业部总工程师于钟玉先生写的。那本书里面会有详细的这些九零九公司的介绍。我们这天要说的是，当时是举国之力做这样一个项目，确实是很很大的一个呃事情。因为今天钱国家钱很多，那时候国家钱很少，在那时候还做这个事情的话，是得到了最高领导人，包括总书记和总理的支持来做这个事情。而且领军人物是我们当时的呃工工业电电子工业部部长胡启立。胡部长来支持的，所以他一直是九零九工程的总指挥。那在这个呃项目启动之后的话，呃，培养也起了两大作用。第一个是到今天看，培养了大量的人才，为全中国。第二呢，我们真正有这样一个稳步发展的一个一个基础，就是到今天回头看，呃，这个项目还是。比较成功
0: 。那这个项目当时上马了之后，为未来的中国集成电路带来了一个什么后续的一个结果呢？有没有产生一些深远的意其实当时
1: 做的想法，因为为了保证它不亏钱，嗯，所以呢是要求和呃那个对方日本的合作公司就叫做 NEC 哦，要保证产品订单，嗯，那么这样子的话，呃，他们能够保证的是动态存储器，
0: 嗯。
1: 所以这样子的话，它就是比较偏，它不是一个代工厂，不像中芯国际，它不是这个909计划或者华宏 NEC 啊，是一个 DRAM 生产产线，所以它自己是没有产品、没有设计人员，它纯粹就是一个制造厂。所以说这样子的话，它是有局限性，它纯制造，它没有设计，也没有封测，是这样一个。所以这个后来我们做了一次很大胆的转型，就是要日本员工要完全退出，嗯，把这个909工程变成了一个代工厂。这后来这个转型做得非常漂亮。全部那个大陆员工，中国或者说中这个、华人的员工进去。现在里面没有日本，原来这是日本人主导的，每个位置是日本人做正的，中国人做副这样一个结构来。嗯，所以当时在日本人这个日本管理这个华为体系的过程中，能学到的东西，能够能够做的事情是非常有限的。嗯，但是熬到那天，就是恩熙答应退出，退出以后的话，全面变成了一个。代工厂那时候对中国产业的意义才开始变大。最早期那段时间，只是说中国有这样子制造业，而且店客户全是日本，没有中国中国大陆的设计公司是得不到任何支持的
0: 。那么那时候我们有自己的设计公司吗？有
1: ，但是用的是台湾的、新加坡的、哦、代工，不能用
0: 。因为这个被明确的给限制了这个模式，嗯、所以这
1: 些都是当时必就是经过的一些一些一些那个。艰难的过程吧
0: ，嗯，那这个后续的这个代工厂变成了今天的什么样子的公司呢？那今天
1: 呢？还嗯、呃，在后来中芯国际成立，啊、呃，然后黄
0: 宏
1: 红利也成立了，嗯，他和红利合并了，嗯，红利是做代工出身，嗯，所以他就增加了，等于说增加了红利的代工的那个规模，所以现在叫华宏红利
0: ，就是当年九零九啊，最早叫九零九，
1: 后来叫华宏 EC， 嗯，后来叫。合并以后叫华虹宏力，
0: 嗯，现
1: 在香港上市的就是华虹宏力这个公司。嗯
0: ，除了对呃当时的这个制造厂进行了一个保留，那当时这个九零九工程还为我们中国的这个集成电路产业贡献了什么呢
1: ？就是人才哦，人才和后就是日日本管理团队退出以后，是对集成电路芯片设计和封测。上下游的带动起了很大作用，嗯，但是早期是没作用的
0: ，对，就是艰难的困苦期熬过之后对对对，
1: 对啊，就说早期是培养人才，
0: 嗯，这
1: 个后来就是把上三上下游也带动，那么中芯国际的定位是数字电路，嗯，啊、呃、为主，他啊、呃、黄虹红,红利呢是专注这种嵌入式的应用和功率器件，嗯，那么电源管理，所以这方面呢它、嗯、有它的独到之处。嗯，那么而中芯国际是是紧跟呃世界潮流跟台积电、嗯，联电竞争的，嗯、所以嗯，肩负着不同的任务。嗯、而他那边是以中国市场应用为主，嗯、呃，不一定要最先进，但是要啊、嗯呃、适合中国市场。嗯、所以中芯国际和红利的那个定位分工还是呃有区别
0: 的。嗯，呃，那谢老师，您刚刚那句话里边提到了这个。华虹红利是由华虹和红利两家公司合并而成的，红利又是怎么来的呢
1: ？红利是和中芯国际几乎同时在两千年左右呢创办的。那么红利当时的定位呢是主要是呃也是代工，所以和中芯国际当时很像。后来有区别，就红利是专注八寸的，中芯国际到到北京发展十二寸，啊、呃、那个变成了一个。全中国遍地开花的一个代工厂，而红利，呃，专注在张江，嗯，呃，八寸的，嗯，那么但是红利和华虹，呃，合并9 0 9合并以后呢，又成立了一家公司叫华丽，嗯，华丽呢是专注十二寸的，所以基本上它有很清晰的定局，把八八寸的做到极致，在上市，然后呢。最先进的技术呢，放到十二寸的那个新公司叫华力，那么这样子呢，华力在这个最近呃专注于一些那个图像传感器，是是手机的图像传感器方面的生产技术，还是做的比较有前瞻性。嗯、呃，就是它都特华虹和,和华力都很有特色，他专注于某一个领域。那最近听说华红利也要做十二寸厂，是在无锡要建，就是中，算跨出上海。在上海的基础打好了以后开始，所以这个和中芯国际战略不一样。中芯国际早早的就在全国布局了，那么华虹宏力走的比较稳健，在上海经过十几年的耕耘，才开始考虑在其他的呃上海以外地区发展。就
0: 成熟了一个才走出去。对，所
1: 以说这里面呃和董事会或者是企业那个领领军人物的思维和战略啊、呃、都有关系。不能说谁对谁错，因为它本身每个公司的基因，啊、呃，决定了它的战略是不同的。但总的来说，它对整个这个产业、啊、不能只有一家公司。嗯，我觉得有中芯国际、有华虹、华虹利、华利啊、呃，现在长江存储，这是一个非常好的格局。要不然的话，就没有竞争，就没有进步。嗯，所以这是我们能够看到的，我们也期待华利和那个。所以这个我们就把它说成是一种蝴蝶效应，能够辐射到全，不光是上海，是全国各地全产业链。那么我们今天，我一我们比较关注的是一个，啊，长的产业链的材料、设备。那我据我了解，所有的这个中国的公司，包括中芯国际、华虹、宏力、华力，都非常注重培养本土的这个供应商、设备、材料、呃、啊、化学气体。呃，我们也培养了一些上市公司，所以这些只是某一些案例。那未来我希望成为一个全国呃遍地开花的，就是全产业链我们都能够覆盖。这是我们回到中兴通讯这个世界，我们弱的是全产业链，并不是某一件事情弱，而是全产业链漏洞太多。那么今天我们说的最最纠结的是大原片，如果原材料没有，就像一个高级的厨师，你不给他材料
0: ，即便有再好的水平和对、啊、有
1: 水平，嗯、有有有很好的厨房，但是没菜，原料没有，所以我们不要光注着注重着设计制造封测，我们要看的是材料有没有，零件有没有，因为是打仗打到一半不是子弹没了，嗯，所以这些呢。也希望大家都关注，不要只关注呃、嗯、那个大家看得到的制造风、风风车和设计，更要关注那些看不到的地方，那是才是我们真正的软肋。其实我们制造、设计、风车都不错了
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。